0: Super-GAU für den Klimaschutz, Greenwashing, es grenzt an Wahnsinn. Das mediale Echo auf den Vorschlag der EU-Kommission war verheerend. Die möchte nämlich künftig Gelder für Atommeiler und Gaskraftwerke als nachhaltig einstufen. Für viele ist das eher ein Vorschlag aus Schilder. Doch zu den Fakten. Hintergrund der Debatte ist, dass die EU dafür sorgen will, dass künftig mehr Geld in umweltfreundliche Projekte fließt. Die Frage ist allerdings, was ist umweltfreundlich? Damit es Investoren mit dem nötigen Kleingeld künftig leichter haben, möchte die EU eine Art Ökosiegel für Finanzprodukte schaffen. Wenn das funktionieren soll, muss man sich allerdings auf ein System einigen, das die Kriterien für solche nachhaltigen Projekte festlegt. Die sogenannte Taxonomie. Und wie so oft liegt der Teufel auch hier mal wieder im Detail. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich rede heute mit unserem WWF-Mann für knifflige Finanzthemen Matthias Kopp über die Hintergründe und die Bedeutung der Auseinandersetzung. Hallo Matthias. Grundsätzlich ist es ja vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, mehr Transparenz in den Finanzmarkt und die Investitionen zu bringen, oder?
1: Hallo Jan, ja genau. Und das ist auch ein ganz wichtiges Stichwort für das, was diese Taxonomie eigentlich ursprünglich mal bezweckt hat. Es sollte nämlich ein Transparenzinstrument werden, das klar wird, was für eine Nachhaltigkeitsqualität in Finanzprodukten enthalten ist. Und genau so ist sie auch zu verstehen. Jetzt nehme ich schon mal einen Satz vorweg, weil wir heute so tun, als würde über die Taxonomie verboten werden, bestimmte Dinge zu finanzieren. Das ist nicht so. Die Taxonomie soll ein Transparenzausweis werden, aber natürlich soll sie auch als Kriteriengrundlage dienen, klarzumachen, welche, so nennt sich das dann wirtschaftliche Aktivität, Stahlproduktion, Autoproduktion, Schweinemast, <lacht> bestimmte Nachhaltigkeitsperformance erbringt. Und vor dem Hintergrund ist die ursprüngliche Idee der Taxonomie, eine einheitliche Grundlage zu schaffen, enorm wichtig, weil wir, wenn wir mal drei Jahre zurückspringen, als die Taxonomie als Prozess ins Leben gebracht wurde, über 27 Mitgliedstaaten in 27 Ländern mit 27 verschiedenen Grundlagen für Labels und für sozusagen nachhaltige Finanzproduktausweise gearbeitet haben. Und vor dem Hintergrund ist die Idee erstmal sehr gut.
0: Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Ist das so etwas wie ein Tierwohl-Label für Finanzen mit unterschiedlichen Stufen oder ist es sowas wie ein Bio-Siegel, wo irgendwie, gucken wir mal eben drauf, ist jetzt Bio oder ist nicht Bio? Wie muss man sich das vorstellen oder wie wird man sich das vorstellen müssen? Weil noch gibt es das ja nicht.
1: Ja, wir sind noch auf einer anderen Ebene davor. Das Ökolabel für Finanzprodukte, das wird auf die Taxonomie dann Rückgriff nehmen und wird sagen, bestimmte Taxonomie, Ausweisqualität, dann kriegst du Ökosiegel so und so. Das wird von der Idee her wahrscheinlich in die Ebene gehen, wie die, das, das europäische Umweltsiegel mit den ABCD-Klassen, wie man es vom Kühlschrank her kennt. Also so ähnlich auch. Ein
0: Investmentfonds ist dann nachhaltig, wenn er X Kriterien erfüllt, so ähnlich wie ein bio I bio ist, wenn die Henne einen Meter Platz mehr hat, so ähnlich.
1: Wenn das Label dann kommt. Die Taxonomie ist, wie gesagt, erstmal noch ein Schritt davor und jetzt wird gerade erstmal festgelegt, woran sich denn überhaupt Nachhaltigkeit festmacht. Und die Taxonomie selber versucht, das zu tun oder ist vom Rechtsakt her auch schon gültig. Der Rechtsakt zur Taxonomie ist schon länger gültig. Es gibt sechs Umweltziele, die die Europäische Union im Rahmen ihres Green Deals erreichen möchte. Da gehören die Klimaziele dazu, sowohl der Klimaschutz als auch die Anpassung an den Klimawandel. Da gehören die Frage der Kreislaufwirtschaft dazu, die Frage von nachhaltigem Umgang mit Wasserressourcen, sowohl Süßwasser als auch Meere- und Salzwasserfragen, als auch Umweltverschmutzungsfragen, als auch die Integrität von Ökosystemen. Also sechs Umweltziele. Zieldimensionen und dann wird jetzt für jede dieser Zieldimensionen in mühsamen Prozessen technisch festgelegt, wie eine, so nennt sich das dann, wirtschaftliche Aktivität, so wird in Europa, auch in Deutschland, so werden Wirtschaftszweige klassifiziert, welche auf diese Umweltziele mit einer bestimmten ähm, relevanten Performance einzahlt, also wir sagen, CO2-Emissionen dürfen nicht höher sein als X, dann hat man einen substanziell positiven Beitrag ne? und für wie gesagt, Wasser, Kreislaufwirtschaft und, und, und gibt es auch. Und ein Element ist ganz, ganz wichtig. Es gibt nicht nur diese Frage von, habe ich einen guten Beitrag auf ein Umweltziel, sondern es gibt eine wichtige Prüfung zu sagen, ich darf auch, selbst wenn ich auf 1, 2, 3, 4, 5 positiv einzahle, keinen substanziellen negativen Beitrag auf eins der anderen leisten. Das nennt sich Do-No-Significant-Harm-Prinzip. Und das würde die Taxonomie enorm wertvoll machen.
0: Das würde doch bedeuten, Atomenergie beispielsweise ist vielleicht in Bezug auf die Klimabilanz nicht so schlecht, hat aber ein großes Risiko. Und dann kommt dazu, dass wenn man in Atomkraftwerke investiert, die Investitionen nicht bereitstehen für regenerative, erneuerbare Energien. Dann wäre das doch so, das eine verhindert das andere.
1: Ja, genau deswegen habe ich es gesagt. Es ist nicht ganz, wie du es gesagt hast, sondern ich habe dann bei Kernenergie einfach unmittelbar einen schadeneinfluss auf Krassaufwirtschaft und auf Umweltverschmutzung, weil ich für Jahrtausende tödlich strahlenden radioaktiven Müll produziere. Das heißt, es kann es nicht vereinbaren mit diesen anderen Prinzipien. Dass die Mittel, wenn ich denn nachher sage, ich investiere in das eine oder stelle Mittel bereit für das eine, die Mittel für was anderes nicht habe, das kann so sein. Das muss aber nicht zwingend passieren, weil es ja immer noch eine Frage auch ist, von wo die Mittel herkommen, bei welches Finanzprodukt das getan wird und so weiter. Aber dieses, dieses Prüfprinzip, do no harm, ne, das ist enorm wichtig. Und eigentlich, genau das Beispiel, was du jetzt angesprochen hast, für Kernenergie, bedeutet das aus der Integrität dieser Logik heraus, dass keine Energie da nicht rein kann. Und genau darum geht es jetzt auch bei diesem Delegierten Rechtsakt, also die Rechtsverordnung, die jetzt vorgestellt wurde, es wurde jetzt nicht direkt das Gesetz vorgestellt, sondern die technische Detaillierung, wie für den Bereich Kernenergie und Erdgas mit äh, der Taxonomie umgegangen werden soll, der ist enorm kontrovers. Es gab vorher schon einen Rechtsakt zu fragen, wie zum Beispiel erneuerbaren Energien und und und. Auch der war durchaus kontrovers, der ist im Dezember, ist der in Kraft getreten. Also wir sind jetzt im zweiten Schritt.
0: Lass ich mich noch mal kurz zusammenfassen, ob ich es richtig verstanden habe. Also es wird zwar jetzt viel geredet und viel diskutiert und viel gestritten über die Nachhaltigkeit oder die angebliche Nachhaltigkeit von Atomkraftwerken und Gaskraftwerken. Aber diese Taxonomie oder dieser Gesetzentwurf umfasst mehr Themenfelder. Du hast sie vorhin genannt, sechs Stück. Das heißt, das, was jetzt diskutiert wird, ist, ist der erste Teil. Da geht es eben um klimarelevante Investitionen. Da hat man jetzt einen Vorschlag auf dem Tisch liegen. Der ist, wenn ich mir das Echo anhöre, insbesondere aus der Umweltszene, ziemlich schlecht geworden. Wie siehst du das?
1: Der jetzt auf dem Tisch liegende Delegierte Rechtsakt für Kernenergie und Erdgas, der ist sehr schlecht vor dem Hintergrund, dass da versucht wird, wie ich es gerade versucht habe zu sagen, Kernenergie in diese Taxonomie als eine grüne, nachhaltige Technologie zu integrieren und man ignoriert diese Negativeffekte Erdgas ist auch mit eingebracht. Erdgas ist als sogenannte Übergangstechnologie eingebracht, also nicht als wirklich grüne Technologie, aber der Detailgrad, in dem da Erdgas spezifiziert wird, der ist in sich enorm schwierig. Da kannst du nach heutiger Interpretation eine Menge an Kraftwerken bauen, das mit keiner Weise in Einklang zu bringen ist mit den 15 grad klimaerwärmungslimiten zielen der, der Kommission oder auch Europas. Es ist ja so, an wen soll sich denn dieses Siegel, wenn es es dann irgendwann mal
0: gibt, überhaupt richten? Denn sind das dann Privatleute, weil ich meine... Okay, bei einer Banane kann ich mir vorstellen, das ist ganz okay, da greife ich mal hin, weil da ein Bio-Label drauf ist. Die kostet aber auch nur 2,50. Aber wenn ich irgendwie eine Million irgendwie in irgendetwas investiere, dann gucke ich doch mal ein bisschen genauer hin und orientiere mich nicht nur an so einem Label, an so einem Stempel irgendwie da dran. Oder ist das
1: sehe ich das falsch. Die Taxonomie, die wird auf verschiedenen Ebenen angewendet werden. Unternehmen werden für diese Taxonomie diese Kennzahlen berichten müssen, dann werden Investoren für ihre Portfolien an Aktien, an Anleihen, an so und so werden ausweisen müssen, wie viel Prozent ihrer Portfolien sozusagen Taxonomie kompatibel sind. Und, und das wird man dann auch für einzelne Finanzprodukte machen müssen. Und die Idee ist von dem großen Bild, dass nachher in der Wertpapierberatung, wenn Jörn Elas zum Wertpapierberater Matthias Kopp kommt und Matthias Kopp dann sagt, Herr Elas, ich muss mit Ihnen über Ihre Nachhaltigkeitspräferenz sprechen. Wie möchten Sie denn anlegen? Welche Produkte möchten Sie denn haben? Dann müssen wir da eine Nachhaltigkeitspräferenz festlegen im Beratungsgespräch und dann werde ich dir nur noch Produkte anbieten dürfen, die auf eine Präferenz passen. Und dazu soll die Taxonomie überall genutzt werden. Das heißt, wenn du mir sagst, Klima ist für dich wichtig und es darf nur Folgendes sein, dann werde ich dir nur Fondprodukte anbieten dürfen, die dazu passen. Und da soll überall die Taxonomie eine Grundlage sein.
0: Als Kriterium, ja okay. Aber wenn ich jetzt mit meinem Koffer voller Millionen zu dir komme, dann ist mir das Siegel vielleicht auch egal. Ich sage, ich will jetzt grundsätzlich nicht in Waffen investieren und ich möchte nicht in Nukleartechnik investieren. Das wäre dann meine eigene Taxonomie.
1: Ganz genau. Du bist immer noch frei, logischerweise natürlich. Und das ist auch das Missverständnis, was jetzt gerade über der Taxonomie so diskutiert wird, als würde die Taxonomie verbieten, in Dinge zu investieren. Das ist nicht so. Ne? Allerdings muss dann eine AXA ausweisen, ich habe so und so viel in meinen Portfolien, die sind kompatibel. oder nicht. Das, das gibt schon eine Art von Bewertung und Gewichtung. Ne? Aber ganz wichtig, jeder ist immer noch frei, nach der heutigen Struktur zu investieren, rein er sie will. Und ob da Nachhaltigkeit draufsteht oder nicht, das liegt im Ermessen und im Interesse des jeweiligen, des Einzelnen. Aber na klar wird über diese Taxonomie die Transparenz erhöht. Der Berater hat eine Anforderung, er muss es protokollieren und, und, und. Es gibt natürlich die These dahinter auch, dass das Individuum im Moment, einfach weil es überfordert ist, der Einzelne, die Einzelne, das Thema gar nicht adressiert. Im Gespräch mit dem ne? Das wird sich jetzt ändern, weil es zwingend besprochen werden muss. Und dann hast du natürlich die Frage nach der Grundlage, damit die Willkür da rauskommt. Aber jeder einzelne Kunde ist immer noch frei zu sagen, ich hätte gerne im schlimmsten Fall auch einen Sündenfonds oder so.
0: Wie ist das mit so professionellen Anlegern? Die brauchen doch sowas nicht, oder?
1: Die brauchen das nicht vor dem Hintergrund, dass sie sich diese Dinge selber sozusagen draufschaffen könnten. Aber natürlich ist es für eine Harmonisierung der Kriterien, für einen standardisierten, effizienten Prozess, für ein klares ich weiß, welche Daten ich wo finde und wie die testiert sind, enorm hilfreich, wenn eine Standardisierung stattfindet. Vor dem Hintergrund brauchen die das natürlich. Da sind wir jetzt sofort im Thema, wie gut und wie produktiv und effektiv die Taxonomie als solche gestaltet ist oder oder. Also auch da hat das einen enormen Mehrwert, weil was man sich sonst immer klar machen muss, in der Welt, in der wir heute leben, gibt es diese Art von Informationen nicht verfügbar. Jeder Investor oder auch jeder institutionelle Investor, der Nachhaltigkeitsprüfungen auf seine Anlagen legen will, der muss sich diese Daten teuer einkaufen, der muss sie selbst bewerten und er muss dann daraus auch seine eigenen Ableitungen treffen, weil es eben keine standardisierte Datenverfügbarkeit oder Berichtspflicht dazu gibt. Vor dem Hintergrund ist auch für institutionelle Investoren eine Taxonomie, enorm hilfreich, wenn sie gut gemacht ist. Gut
0: gemacht ist ein gutes Stichwort. Diese hier ist offenbar nicht so ganz gut gemacht. Es, es hat natürlich auch einen politischen Hintergrund. Es war so eine Art Kuhhandel, wenn ich das richtig äh, interpretiert habe. Insbesondere die Franzosen wollten, dass die Atomenergie drin ist, weil Frankreich eben nach wie vor auf Atomkraft als ein Mittel der Wahl, insbesondere auch zum Klimaschutz und zur Energieversorgung, setzt. In Deutschland wollte man das verständlicherweise nicht. Und dass es ein Etikettenschwindel ist, ist eigentlich auch relativ offensichtlich. Andererseits ist doch so, es gibt doch tausend Gründe, nicht in Atomenergie zu investieren, selbst wenn man sie für nachhaltig hält. Weil Atomenergie ist ein Auslaufmodell, weil es einfach nicht mehr wirtschaftlich ist.
1: Im Grundsatz, glaube ich, hast du komplett recht. Und das ist auch aus meiner Wahrnehmung das, was die Analysen der, für die Kernenergie sagen. Es ist eine enorm teure Energieform. Ne? Und wenn man jetzt hergeht und sagt, man würde ein neues Energiesystem auf der grünen Wiese bauen wollen, wer dann Kernenergie nimmt als eine Säule, die von Null aufgebaut wird, der, wenn er jetzt noch ganz bei Sinnen ist, der nimmt auf jeden Fall eine extrem teure, sehr risikoreiche Technologie in Kauf. Was man für Frankreich, glaube ich, berücksichtigen muss, ist, dass Frankreich eine Staatssituation hat, wo über drei Viertel des Energiebedarfs oder der Energieproduktion, Stromproduktion aus Kernenergie kommt und Frankreich einfach 56 Reaktoren hat, die in den nächsten Jahren alle in Stand gesetzt werden müssen. Also Frankreich hat erstens einen hohen Kapital für die Standsetzung der aktuell bestehenden Reaktoren und den werden sie leisten müssen, weil sie gar keine Chance haben, sonst in der Zeit die Erneuerbaren so hochzuziehen, wie das notwendig wäre. Und zum Zweiten hat Frankreich auch mit Elektrizität de France zum Beispiel Unternehmen als im Staatsbesitz, was hoch verschuldet ist, gerade weil diese Technologie und diese Kernenergie als Energiequelle eine wirtschaftliche Katastrophe mittlerweile ist. So, das bedeutet in dem Fall, ganz kurz noch als Verbindung, dass Frankreich hier gar nicht die, die Taxonomie bräuchte, so wie sie eigentlich gedacht ist, für die Privatwirtschaft, sondern Frankreich braucht eine Kriteriengrundlage, um zu sagen, für die Aufnahme von Kapital als Staat zum Beispiel in einer angepassten Form der maastricht -Kriterien. Über Staatsanleihen, über Green Bonds gibt es einen Standard. Dann nimmt natürlich Frankreich wieder das Geld vom Privatinvestor auf. Aber Frankreich ist ein super Sonderfall in der Situation. Ansonsten, um das nochmal kurz sozusagen zu sagen, dein Punkt ist, ist aus meiner Wahrnehmung enorm richtig, Kernenergie ist nicht in den Zeitfristen, die wir haben, für das Geld, was zur Verfügung steht, um die Klimaziele zu erreichen, in den nächsten 15, 20 Jahren, überhaupt eine einigermaßen rationale Technologie Okay, aber das ist sozusagen, es
0: hilft dem französischen Staat indirekt sozusagen Geld zu besorgen für die nötige oder scheinbar nötige Renovierung ihrer
1: Atomkraft. Frankreich muss die Mittel aufnehmen. Frankreich läuft die Gefahr, ein Vertragsverletzungsverfahren einzugehen, weil die Neuverschuldung in Frankreich sonst einfach deutlichst über die Maastricht-Kriterien hinausgeht passiert ja gerade sowieso überall, ne? aber äh, um da eine Form von Freifahrtschein zu bekommen, würde man sagen, alles das, was grün ist und was der Transformation hilft, das wird man nicht einrechnen in die Verschuldungsquoten. Dann hofft Frankreich vielleicht zu sagen, okay, wir können dann, und welchen Standard nimmt man dann? Die Taxonomie nimmt äh, Mittel auf und kann so den Kapitalbedarf mobilisieren, den man braucht für die eigenen Anlagen. Das ist eine der, der Thesen, die gerade im Raum stehen, die das versucht zu begründen, was Frankreich gerade da macht.
0: Okay, der Teufel sitzt mal wieder ein bisschen im Detail. Grundsätzlich auch mal die Frage, du hattest es vorhin schon angesprochen, es hindert doch niemanden daran oder es hindert niemanden den Staat daran, in unsinnige Dinge zu investieren. Wir haben neulich uns mal unterhalten über umweltschädliche Subventionen. Das sind an Deutschland, glaube ich, auch zwischen 50 und 60 Milliarden pro Jahr. Das ist doch, Das erfüllt ja auch nicht. Die Kriterien einer Taxonomie, spielt das auch eine Rolle auf, die, auf das ganze Subventionssektor?
1: Wenn man das in der Konsequenz weiterdenkt und man sagt, man hat einmal eine saubere Definition getroffen für das, was auf die Nachhaltigkeitsziele Einzahlt, könnte man natürlich diese Taxonomie in ihrer Wirkung als eine kohärente Grundlage für sehr viele dieser Entscheidungen nehmen. Insofern, wenn man jetzt mal weg von Frankreich hin zu Deutschland kommt, Deutschland braucht natürlich auch eine Art von Leitkompass zu sagen, welche Mittel wollen wir für welche Zwecke wie aufwenden und wie trägt das zu den Zielen bei oder wie zahlt das auch die Ziele ein, die wir haben. Das Beispiel Deutschland ist in dem Zusammenhang genauso relevant wie Frankreich, weil der ganze Aspekt, dass Erdgas in die Diskussion eingebracht wird, jetzt in diesem delegierten Rechtsakt, liegt maßgeblich daran, dass die Bundesregierung in der vergangenen Periode, sich da sehr stark eingebracht hat zu sagen, wir brauchen Gas in der Taxonomie. ist auch eigentlich absoluter Quatsch, weil Erdgas über Lebenszyklusbetrachtung im Sinne von wirklich dunkelgrüner Energie da nichts verloren hat. In der Betrachtung einer Übergangstechnologie mag das in Teilen leicht anders sein. Aber auch Deutschland trägt da einen großen Beitrag zu bei, dass wir momentan diese verfahrene Situation haben, was die Taxonomie angeht.
0: Okay, in einer besonderen Zwickmühle sitzen ja auch sowohl die Grünen, die fühlen sich nicht so richtig wohl, glaube ich. Habe ich sprach gleich von Greenwashing, Etikettenschwindel etc., Supergau für den Klimaschutz. Gleichzeitig hat man aber im Koalitionsvertrag auch, glaube ich, drinstehen, dass man Gas als Übergangstechnologie noch brauchen wird. Schwierige Situation, glaube ich. Oder wie schätzt du es ein?
1: Man muss ja die zwei Dinge auch ein bisschen wieder trennen. Die Taxonomie als solche verbietet nicht, dass man Erdgaskraftwerke baut. Insofern, dass Deutschland meint, wenn das im Koalitionsvertrag ja so enthalten ist, zu sagen, wir brauchen noch für bestimmte Sonderfälle Erdgaskapazitäten und die müssen sehr zeitnah dann in grünen Wasserstoffbetriebene Kraftwerksstrukturen überführt werden, dann hat das erstmal nichts damit zu tun, dass man in der Taxonomie klar auf der Grundlage von einem wissenschaftlichen Standard sagt, anderthalb Grad, das sind die Rahmenbedingungen, da passt Erdgas über den Lebenszyklus nicht mit rein und insbesondere, wenn man Erdgas betrachtet, auch inklusive der Förderung und der Methan-Leakages, die man hat bei der Produktion und Förderung von von Erdgas und dem Transport, dann passt das auch da nicht rein. Insofern, man kann das schon trennen. Es ne? gibt eine deutsche Lobby, die sehr stark aufschreit, zu sagen, wir brauchen aber ja Erdgasinfrastruktur und, und, und. Da braucht es eine Strategie und einen Plan. Und das hat die Vorgängerbundesregierung nicht getan. Insofern haben die Grünen jetzt da das Pech, dass ihnen was auf den Tisch geknallt wird, wo sie sich zu verhalten müssen, was sie Erben, was sie im Übrigen aber erben, insbesondere auch von dem ehemaligen Finanzminister Scholz, weil das Finanzministerium federführendes Ressort ist für diesen Prozess der Taxonomie.
0: Mhm. Ja, interessant fand ich auch, dass Kerstin Andrae, glaube ich, ehemalige stellvertretende Vorsitzende der Grünen, inzwischen Lobbyistin für die Gasindustrie ist und die hat natürlich gesagt, es ist gut, dass Gas drin ist.
1: Ja, das stimmt. Wie gesagt, es wird halt ganz vielen Stellen hier sehr viel miteinander vermengt und vermischt. Sie hat gesagt, Erdgas ist der Partner beim Aufbau der Erneuerbaren für die Phasen, wo wir eine Backup-Kapazität brauchen und, und, und. Das ist möglicherweise für, wie ich sagte, die Einzelfälle teilweise richtig, teilweise falsch, hat mit der Taxonomie als solcher nichts zu tun.
0: Also das sind dann so Reservekraftwerke, die man hoch, schnell mal hoch und wieder runterfahren kann, wenn man mal zusätzlich Strom braucht, weil es besonders kalt ist oder...
1: Oder weil die Speicher nicht da sind, wie wir sie brauchen oder weil der Netzausbau vielleicht nicht ganz so kommt, wie, wie wir ihn brauchen. Ne? Und bevor wir dann diese Kraftwerke mit Wasserstoff möglicherweise betreiben können, da wo der Wasserstoff dafür überhaupt verfügbar ist, ne? dass es in der Taxonomie nicht ausgewiesen wird als nachhaltig, heißt nicht, dass ich nicht Euro aufbringen kann, um Kraftwerk zu bauen. Ich werde es halt einfach danach nicht nachhaltig labeln können und kann es dann nicht verwerten über weitere Investments in irgendwelchen Fonds. Das ist halt einfach dann mal so. Ne? Aber es das heißt nicht, man darf die nicht bauen und man kriegt dafür keine Finanzierung mehr.
0: Mhm. Weil man für ziemlich viele unsinnige Dinge auch Finanzierung bekommt offensichtlich.
1: Ganz genau zu deinem ersten Punkt mit den Subventionen in Deutschland. Ne? 56 Milliarden schädlich, 56 Milliarden förderlich. Also Unsinnigkeit in Märkten, da ist halt die Realität feit uns nicht dagegen.
0: Okay, aber dann, wenn ich dich richtig interpretiere, dann ist so die Interpretation Super-GAU für den Klimaschutz sicherlich ein bisschen übertrieben. Allerdings sind mit dem bisherigen Entwurf einige Chancen verschenkt worden, oder?
1: Man muss das jetzt auf die Prozessebene auch nehmen. Das, was wir jetzt haben, ist, das ist der Entwurf der Kommission, der zur technischen Prüfung an zwei Expertengremien gegeben wurde. Zum 12. Januar müssen die ihre... Meinung zurückgeben und dann wird wahrscheinlich Richtung 18. Januar die Kommission ihren finalen Entwurf vorlegen. Der wird jetzt höchstwahrscheinlich nicht viel anders aussehen, aber es gibt eine Menge Kritikpunkte. So, jetzt gehen wir mal davon aus, er sieht nicht anders aus. Dann geht danach ein Prozess los, wo die Mitgliedstaaten in Europa vier Monate Zeit haben, sich mit diesem Text zu beschäftigen, können immer noch ein Veto einlegen. Genau das Gleiche geht's für Europäisches Parlament. Ob das jetzt wahrscheinlich ist, dass die Mitgliedstaaten in den, die Mehrheiten aufbringen, das ist eine zweite Frage, aber es ist erstmal noch nichts final verloren.
0: Das scheint ja doch eher unwahrscheinlich. Wenn ich das richtig gelesen habe, braucht man dafür 20 Länder mit mindestens 65 Prozent der Bevölkerung Europas und das sieht es momentan nicht nach aus.
1: Das ist richtig und das haben die Franzosen auch sehr gut anmoderiert, indem sie so eine Absprache getroffen haben, so geht das Gerücht mit Osteuropa, dass die Osteuropäer Gas kriegen und die Franzosen Kenner kriegen. Aber was ich nur sagen will, ist, der Prozess ist jetzt im Gange. Der geht vier Monate, der kann um zwei Monate verlängert werden und dann gibt es die Diskussion auch zu sagen, da haben die Österreicher schon angekündigt, dass sie eine Klage einreichen werden gegen diesen äh, Rechtsakt, weil nach österreichischer Lesart, da gibt es ein Rechtsgutachten dazu, Kernenergie gar nicht in die Taxonomie eingeführt werden kann, weil es gar keine Beitragstechnologie ist und und und. Also völlig verloren ist da noch nichts. Das hängt jetzt von der Bundesregierung unter anderem ab, zu sagen, wie mobilisieren wir auch Meinung und Haltung im europäischen Konzert? Was machen wir mit den Spaniern, die sich durchaus auch noch ein bisschen äußern? Die Italiener sind nicht völlig äh, eindeutig. Es ist nicht total verloren. Es braucht jetzt politische Führung. Olaf Scholz hat gesagt, die Führung bestellt, soll sie kriegen. Hier ist sie bestellt. Insofern diese Frage der Führung die, und der Haltung, aber eben in einer intelligenten Art, die jetzt, wenn wir uns den französischen Wahlkampf angucken, nicht dazu führt, dass man Macron komplett sozusagen vor die Wand stellt, weil dann haben wir nachher einen rechtsradikalen französischen Präsidenten, um es mal jetzt ein bisschen provokativ zu formulieren. Aber also das ist die Gemengelage, in der wir gerade unterwegs sind.
0: Okay, also ich würde sagen, finanzpolitische Diplomatie ist auch weiterhin gefordert. Als Verbraucherin oder Verbraucher- muss ich erstmal gar nichts tun. Ich kann das erstmal beobachten. Ich könnte ja vielleicht mich auch nochmal, es gibt glaube ich die ein oder andere Petition, macht vielleicht Sinn, bei change.org, richtig? Kann man unterschreiben, wenn man das möchte, bringt vielleicht auch was. Für das Geld, was ich jetzt hier in meinem Koffer unter unterm Tisch stehen habe, die drei, vier Millionen hat, das Ganze noch gar keine Auswirkungen, oder?
1: Naja, das wird eine Auswirkung haben, in dem Fall, dass diese Transparenz hergestellt werden wird. Also, wenn das jetzt durchläuft, dann soll, steht in dem Rechtsakt, der ab Januar 23 gelten, dann wird diese Transparenz hergestellt werden müssen, dass du das in einem Produkt siehst, dass in einem Produkt zum Beispiel Kernenergie enthalten ist. Wozu das aber im Sinne der Effizienz von Finanzmärkten führt, ist, dass eine, sagen wir mal, eine große deutsche, große europäische Fondsgesellschaft, ne, die möchte ja einen Fonds bauen und den Fonds möchte sie in Frankreich, in Italien, in Deutschland vermarkten und sie möchte das möglichst gleich tun, einfach um die Economies of Scale, würde man ja sagen, dazu zu nutzen. Ne. Das wird nicht gehen, weil der deutsche Kunde, der nachhaltig investieren will, zumindest Stand heute, der wird nicht in das Produkt investieren wollen, wo Kernenergie enthalten ist. Der Franzose vielleicht schon. Also wir haben nichts gewonnen, weil wieder drei, vier, fünf marktspezifische Sonderprodukte gebaut werden müssen, so wie heute. Was die ursprüngliche Idee der Kommission war, hier Effizienz und Harmonisierung herzustellen, wird nicht geleistet. Also für die An Produktanbieter, für die Asset Manager sozusagen oder die Kapitalsammelstellen, da wird das äh, überhaupt nichts bringen. Deswegen ist es auch ein bisschen verwunderlich, dass von da wenig Lautstärke entsteht, jetzt zu diesem Prozess. Aber darauf kann man sich dann einstellen, dass wir wieder da sitzen, dass in einzelnen Ländern unterschiedliche Produkte gebaut werden, die Nachhaltigkeitsdefinition länderspezifisch ausgeprägt sein wird, nicht als Situation. Gut, wir werden das weiter beobachten.
0: Eine Frage hätte ich noch, was die anderen Bereiche, die du vorhin angesprochen hast, also Süßwasser, Meeresschutz, Biodiversität und Kreislaufwirtschaft, die Kriterien, wenn die jetzt parallel verhandelt oder kommt das jetzt sozusagen
1: im Monatshäppchen und der Streit geht zu anderen Themen wieder los? Die Kommission hat eine Gruppe einberufen, schon vor drei Jahren, nennt sich Sustainable Finance Platform. Da sitzen Individuen drin, Experten, die berufen sind, die sich zu diesen Kriterien Gedanken machen. Und das findet schon seit anderthalb Jahren statt erarbeiten jetzt auch genau für diese anderen Umweltdimensionen und Ziele die äh, Kriterien. Der Entwurf für die nächsten zwei Ziele, der steht jetzt unmittelbar an. Dann wird der technisch konsultiert und dann wird er in den gleichen Prozess kommen und für die letzten zwei in gleicher Art und Weise. Also es wird nicht im Monatszyklus zu erwarten sein. Vielleicht kommen die dann auch mit einem Schlag. Es wird aber noch auf jeden Fall zwei weitere Delegierte Rechtsakte geben, wo diese anderen Umweltdimensionen in ihrer technischen Ausgestaltung, ne, also welches Kriterium ist es denn, was für was also ich, Schweinemast und dann die, die Umweltverschmutzung oder für die Quote von Recyclingmaterial in bestimmten Produkten oder so enthalten sein muss. Das wird im Laufe dieses Jahres mindestens zur Konsultation kommen, muss bis nächsten Jahres vorgelegt werden.
0: Okay, also die Diskussion um Taxonomie und Kriterien, Klassifikationen von solchen Finanzprodukten wird uns noch weiter begleiten. Vielen Dank für die ersten Einblicke, ein bisschen was gelernt und wir beobachten wie sich die Diskussion weiterentwickelt.
1: Sehr gerne. Diese Taxonomie ist ein erster Start, die muss auch sowieso weiterentwickelt werden im Sinne ihrer Dynamik und dieser Verbesserungslogik. Ähm, ne? Also die hilft schon, ne? nur ist sie halt eben nicht perfekt. Wäre aber auch überraschend gewesen, wenn wir innerhalb von zwei Jahren das aufholen, was wir 50 Jahre lang vollkommen ignoriert haben. Ne? Also wenn man jetzt gedacht hätte, aus dem Prozess kommt mit einem Schlag die Lösung für jegliche Frage, das wäre von vornherein ein bisschen Illusion gewesen. Gut, die erste Illusion ist
0: uns in diesem Jahr schon genommen worden. Gut gemeint ist eben nicht immer gut gemacht. Das war die erste Episode von Überleben in diesem Jahr. Ich hoffe, wir konnten ein wenig Licht in das Dunkel der europäischen Finanzpolitik bringen. Vielen Dank Matthias und vielen Dank allen, die zugehört haben. Nächste Woche geht's weiter mit dem Überleben-Podcast vom WWF.